0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo e anche oggi andremo a continuare una storia tratta sempre dal libro delle mille e una notte. Ci sentiamo fra poco. L'avventura più strana che abbia intesa, cominciò il medico ebreo, mi è stata riportata durante la mia permanenza a Damasco, dove imparavo i rudimenti dell'arte che esercito. Un giorno mi mandarono uno schiavo della casa del governatore della città. C'era un malato da visitare. Mi fecero entrare e mi condussero accanto a un letto messo al posto d'onore in una sala. Vi era disteso un giovane, in uno stato di estrema debilitazione. Era il giovane più bello che avessi mai visto. Mi sedetti al suo capezzale e gli parlai con dolcezza. Egli mi accennò con gli occhi che mi ascoltava. «Signore», gli dissi, «porgimi la mano. Ho speranza che le mie cure ti procureranno la guarigione». Egli annui con uno sguardo ed estrasse la mano sinistra da sotto le coltri. Quella scorrettezza da parte sua non mancò di stupirmi. Dissi fra me, Dio, che strano comportamento. È un malato di piacevole apparenza, abita in una casa dove si conduce gran vita e tuttavia sembra non conosca l'educazione. Sì, il suo comportamento è davvero strano. Gli tastai le articolazioni, poi scrissi la ricetta. Tornai a visitarlo per una decina di giorni, sino alla guarigione. Il governatore allora mi concesse una decorazione e mi nominò intendente dell'ospedale della città. Dopo qualche tempo invitai il giovane a venire con me al bagno pubblico, dove rimasi solo con lui dopo che ebbero mandato via tutti i clienti. Il personale del bagno si occupò di lui e l'aiutò a togliersi le vesti. Quando si presentò tutto nudo davanti a me, mi accorsi che gli mancava la mano destra, tagliata da poco. Allora mi spiegai il suo stato di debilitazione all'arco e l'avevo visitato, ma l'amputazione destò in profondo stupore. Mi rattristai per la sventura che l'aveva colpito nel fiore degli anni, e non senza inquietudine mi chiesi cosa ne sarebbe stato di lui. Guardando il suo corpo più attentamente, scoprì delle tracce di frustate che i balsami non erano riusciti a cancellare, non più degli impiastri o delle polvere medicinali che vi avessero eventualmente applicato. I fianchi, in particolare, avevano serbato cicatrici durevoli. Passai di sorpresa in sorpresa al punto che l'espressione del mio volto tradì la mia perplessità in cui mi trovavo. Il giovane, guardandomi, capì il mio bruccio. «Dottore» mi disse non sorprenderti più del dovuto per quanto vedi sul mio corpo verrà il momento in cui ti racconterò la strana avventura che mi è capitata dopo il bagno i nostri passi ci portarono fino a casa mia dove ci facemmo servire una colazione di grano lesso quando ci fumo riposati per bene il giovane mi chiese vuoi venire a passeggiare con me un po fuori città nei giardini della guta volentieri risposi dei suoi domestici feci preparare il necessario per passare una giornata in campagna e ordinò un montonarrosto e frutta. Arrivati nei giardini vagammo per un'ora, poi scegliemmo un luogo per accomodarci e mangiare. La colazione terminò con dei dolci cui facemmo molto onore. Fu allora che gli chiesi il permesso di affrontare l'argomento che mi stava a cuore. Cominciò pertanto il suo racconto. Innanzitutto, dottore, devi sapere che sono nativo della città di Mosul. Questa è la mia storia. Mio padre era il maggiore di dieci ragazzi, che, dopo la morte del padre loro, raggiunta l'età consueta per il matrimonio, presero moglie e si accasarono, fondando ciascuno una famiglia. Mio padre fu il solo a cui Dio concesse il favore di un erede maschio. Tutti i suoi fratelli non avevano avuto che femmine. Io dunque vissi e diventai grande, unico, unico ragazzo di tutta la famiglia, circondato dai miei zii. Un venerdì ci trovammo, mio padre, mezzi e io, nella grande moschea di Mossul, dove prendevamo parte alla preghiera solenne di tutti gli abitanti della città. Uscimmo con la folla e andammo a sederci non lontano da là, mettendoci in cerchio per conversare un poco. Il discorso cadde sulle meraviglie che era possibile vedere nei vari paesi e sulle curiosità offerte allo sguardo dai viaggiatori in ogni grande città. Si parlò innanzitutto di Medina, poi, per finire, della città del Cairo che sorge sulle rive del Nilo. I viaggiatori asseriscono, dichiararono i miei zii, che non esiste regione più privilegiata di quella su tutta la faccia della terra. Tali parole fecero nascere in me un desiderio di visitare quel paese, e quelli aggiunsero «Vero è che Baghdad è la dimora della pace, la madre di tutte le città!». Chi non ha visitato il Cairo, tagliò corto mio padre, che era il maggiore, non conosce nulla delle meraviglie del mondo. Laggiù il fango è oro, le donne un sollazzo senza fine». Il Nilo, un miracolo. La sua acqua è leggera per lo stomaco, saporita al gusto, e le sue piene sono fresche e dolci al tatto. Quel paese è davvero come l'ha descritto il poeta. O abitanti del Cairo, possa il Nilo benificarvi ancora e sempre. Per quanto scorra come un fiume romito, non cessa di scorrere per la vostra prosperità. E sulle lungi da voi a me non resta più che il Nilo delle mie lacrime. A voi i favori del vostro romito, a me le disgrazie della mia solitudine. Se anche non aveste che intravisto, continuò, la veste di verzura di quel paese, l'impreziosita dai gioielli dei suoi fiori e dal bianco ricamo di tutte le varietà delle sue piante, quanto vi avrebbe meravigliati lo spettacolo. L'isola circondata dalle acque del fiume vi avrebbe offerto un quadro di perfetta bellezza. La piscina degli abissini vi avrebbero rimandato il riflesso dei vostri sguardi incantati». Il prodigioso snudarsi di lembi di terra con festoni di verdi fra i quali si innesta il Nilo forma come un immenso topazio venato da e di fili d'argento. Per Dio, ne ha dato un'ammirevole descrizione il poeta quando ha composto questi versi. Ah, un giorno sulle rive dello stagno degli abissini, Dio quanto è bello! Passarvelo tutto e all'alba tupire fra la luce viva del mattino e la fine delle tenebre notturne. In mezzo ai boschetti l'acqua luccica tranquilla e quando sfolgura così... Pensiamo ai bagliori che darebbero il tremare di una spada agli occhi del codardo che la impugni. Attorno a noi il giardino sembra un fanciullo destato sì per dargli da bere e sui suoi fiori viene a posarsi ricamo di luce una vesta d'incanto. Le nubi l'hanno tessuta con le loro mani per la nostra gioia. I nostri corpi giacciono sui vasti tappeti ricamati di luce prodigi inestimabili dell'arte. Senza complimenti accettiamo le coppe di vino che ci vengono offerte perché chi li rifiuta, se appena soccomba sotto la dura legge degli affanni, non può rimontare la caduta. Perciò versami da bere ancora e ancora, in una grande ciotola piena fino all'orlo. Nulla più di una ciotola grande è capace di porre un fine al tormento di chi ha sete. Quando mio padre ebbe finito di vantare con queste parole il nile e la piscina degli abissini, proseguì descrivendo altri luoghi. «Che diresti se avessi visitato il boschetto di Wust, adorno di tutti gli accorgimenti dell'arte? Alla sua vista non resta che esclamare «Sì, qui sono rinite tutte le creazioni del novello Ingegno!» «Se rammenti allora quanto si dice della notte del compimento, non puoi che assegnare l'arco della vittoria a colui che ha creato tale meraviglia, tanto grande è la tua gioia nel visitare il palazzo così edificato. Non puoi che dichiarare senza ambagi che la gloria va a coloro che la meritano.» come l'acqua segue naturalmente il letto che si è tracciato da sé. Se vidi l'isola di Ravda, dal crepuscolo, quando una bruma leggera avvolge i luoghi per bagnarli di rugiada, ti sentirai trasportare dalla gioia e avvertirai in cuore un vivo intenerimento per creazioni tanto meravigliose. Portati allora sulla riva del fiume, il sole ha smesso di salire nel cielo, le onde sono tornate a indossare le cotta d'arme e la corazza. Dell'orizzonte accorrono a te una languida brezza e un mantello d'ombra che dà refrigerio. La descrizione produsse una tale impressione su di me che la notte non potei dormire. Un giorno i miei zii acquistarono una partita di mercanzie che desideravo vendere in Egitto. Io presi in disparte mio padre e cercai di intenerirlo con lacrime e suppliche, finché consentì a procurare anche a me delle merci da dimandarmi nel viaggio da fare con gli zii, ai quali egli fece tuttavia questa precisa raccomandazione soprattutto non lo dovete far entrare al Cairo tutto quello che porta con sé dovete venderlo a Damasco la nostra piccola carovana lasciò dunque Mossil e raggiunse direttamente Aleppo la nostra prima tappa di qualche giorno di là coprimmo di il percorso fino alla città di Damasco quale la vedemmo Damasco era una città perfetta dove le ricchezze non venivano mai meno solidamente edificata nel cuore di una regione ricca di fiumi dove abbondano gli alberi da frutto e gli uccelli Insomma, un paradiso fra i paradisi, un versiere fra i versieri di Radvan, che avesse avuto due varietà, e non una sola, di ogni specie di frutto. Prendemmo alloggi in uno dei caravanserragli della città. I mezzi diedero inizio alle vendite e piazzarono un ottimo prezzo la mia parte di mercanzie e di oggetti negoziabili. Come grande soddisfazione, ogni moneta d'oro me ne rendeva cinque. Gli zii mi lasciarono lì e continuarono il viaggio alla volta dell'Egitto. Io restai dunque a Damasco dove, dopo la loro partenza, affittai la casa cui si dà il nome di Palazzo di Sabdun Abdelrahman, e che comprendeva, oltre a una vasta sala di ricevimento pavimentata di marmo, con una piscina zampillante nel mezzo, un appartamento al piano superiore e un magazzino al pian terreno. Vi era acqua corrente giorno e notte, L'affitto era di due monete d'oro a Shraft, e io mi ci sistemai nelle migliori condizioni. La cucina era buona, io vi condussi una vita piacevole continuando a far prosperare i miei affari. Un giorno, mentre me ne stavo seduto alla porta della mia dimora, d'un tratto si presentò ai miei sguardi una fanciulla elegante e di sovrana bellezza, una bellezza quale non ne avevo mai veduta di simile. Io la esortai a fermarsi un istante, ma con grande sorpresa la vidi introdursi immediatamente in casa mia, imponendomi di mostrarle la mia merce. Entrai dietro di lei, chiudendo la porta alle mie spalle. Essa si accomodò, si tolse il velo, si liberò dal mantello. Vidi allora una donna dall'aspetto singolare, di una sorprendente venustà, simile a una luna piena che avesse preso forma umana. Nel mio cuore si radicò con forza l'amore per lei. Uscì immediatamente a fare provviste presso un bettoliere e tornai con quanto un correva per festeggiare come si deve. Bevande, carni e frutta. Al cadere della notte, alla luce delle candele, dopo che la tavola fu sgombrata, bevemmo non so quante coppe, e comunque ci ubregammo completamente. Mi alzai e passai con lei tutta la notte. Ah... Che notte. La mattina seguente presi dieci monete d'oro dalla mia borsa e gli offersi. Si accigliò immediatamente. Ah, che razza di villano il Mossuliota! Credi che sia venuta da te per qualche moneta d'oro e per farmi in qualche modo ricompensare? prese a sua volta dalla sua borsa dieci monete d'oro e mi costrinse ad accettarle, giurando che era decisa a non rimettere mai piede in casa mia se le rifiutavo. Soggiunse. Mi amato, sii pronta la visita fra tre giorni nell'ora del tramonto del sole al calar della notte prendi anche queste altre dieci monete d'oro per apprestare un pranzo come quello di ieri prese congedo mi volse le spalle e infine scomparve la mia vista anche il mio cuore disparve con lei credetti che i tre giorni non sarebbero mai finiti di trascorrere il giorno stabilito già il sole era tramontato e lei non si era ancora mostrata finalmente eccola che viene verso di me a un turbante dalle pieghe disposte con arte intorno a un tocco di feltro, fasciato da una benda. È fragrante di profumi deliziosi. Il festino l'avevo preparato come piaceva a me, con una scelta dei piatti più squisiti. Fino a notte non furono che sollazzi e piaceri intervallati al bere, al cibo a scoppi di risa. Poi di nuovo alla luce delle candele il bere produsse il suo effetto. Mi alzai e già qui con lei... Il giorno seguente prese dalla borsa dieci monete d'oro e me le consegnò con queste parole. «A presto!» Tornò dopo tre giorni di assenza. Fino alla soglia della notte il nostro convegno seguì la stessa procedura, fatta di lieti conversari, risate, morsi, giochi e libagioni. Quando fu sgombrata la tavola e noi riprendemmo a bere mi fece questa domanda. «Signor mio, dimmi, per Dio, tu mi consideri bella, non è vero?» «Oh sì, per Dio!» esclamai. Ebbene, vuoi che ti porti una fanciulla ancora più bella e giovane di me? Sa giocare, ridere, non si fa pregare. È da un pezzo che ne se ne sta chiusa in casa, come un frutto riposto in una dispensa. È stata lei a chiedere di accompagnarmi per dormire dove dormo io. Oh sì, per Dio! Esclamai ancora. Quando venne a mattina, essa mi diede quindici monete d'oro. Sono per le compere, spiegò. La prossima volta ce ne vorranno di più, con una terza persona alla nostra tavola, una nuova invitata. A presto, giovanotto, come al solito. Mi lasciò. Il terzo giorno preparai un banchetto più abbondante dei precedenti. Al tramonto la giovane si presentò in compagnia di un altro adolescente, come si era convenuto tra noi. Mi alzai per andar loro incontro, poi entrai in casa e accesi le candele per le due donne, che oltrepassarono la soglia e che io ricevetti con la più grande cortesia, augurando loro di trovare in casa mia gioia completa e piaceri. La nuova visitatrice si scoprì il viso. «Ah, sia benedetti Dio, il più perfetto dei creatori che ha creato simili creature!» Ci mettemmo a tavola tutti e tre. Mi compiacevo di apprestare i bocconi con le mie mani e di deporli direttamente in bocca alla nuova venuta. Essa, da parte sua, mi faceva gli occhi dolci e rideva di contentezza. Finite le pietanze procedemmo con le bevande, la frutta di stagione, la frutta secca. Fece un brindisi dopo l'altro alla salute della novizia. Ed essa, da parte sua, sorrideva e scoccava occhiate verso di me. Mi struggevo d'amore per lei, la mia amica compresa allora che le intenzioni della fanciulla miravano la mia persona e che il nostro desiderio era reciproco. Fece qualche battuta in proposito, poi domandò. Non è vero, cuor mio, che la fanciulla che ti ho portato è più bella di me? È vero che è più graziosa? Vuoi giacere con lei? Oh sì, per Dio, esclamai. Ebbene, sono dell'idea che essa venga trattata secondo le leggi dell'ospitalità. E lei a farci visita. Io, qui, sono di casa. Detto questo si alzò, si aggiustò la cintura e preparò il letto. La mia nuova compagna e io, avvinti, andammo a spend... andammo a prendervi posto. Ma nel cuore della notte vedemmo la mia amante ufficiale salire al piano superiore della casa, dove si coricò tutta sola su un divano. All'alba, in seguito a un movimento involontario, mi sveglia di soprassalto. La fanciulla era sempre al mio fianco, ma io avevo la strana impressione di essere in un bagno di sudore. In effetti ero madido e il cuscino era coperto di un velo liquido, che a tutta prima mi era parso sudore. Mi sollevai a sedere e per svegliare la mia compagna le scrollai le spalle. La testa le si staccò dal busto e rotolò a terra. Folle di terrore, diedi un urlo. Poi sforzandomi alla calma a una pia invocazione. Oh, tu che offri protezione efficace, prendimi sotto la tua ala. Quando finalmente fu in grado di far luce, vidi che al mio fianco giaceva un cadavere decapitato. Avevano sgozzato la fanciulla mentre dormivo. Balzai in piedi e volsi intorno lo sguardo inibetito. Tutto sembrava ricoperto da un velo nero. Corsi ad avvertire la mia amica. Non c'era più. In quell'attimo compresi che era stata lei a uccidere. La gelosia l'aveva spinta al delitto. Al colmo della disperazione balbettai. Non v'è potere né forza che in Dio l'altissimo, l'immenso. Che fare adesso per scampare il pericolo? Mi imposi di riflettere per lo spazio di un'ora. Poi spogliai la morte di tutte le sue vesti e dei gioielli e anch'io mi denudai. Mi dissi, credo che la mia amica arriverà al punto di denunciarmi ai parenti della sventurata vittima. Ad ogni modo, non si può fare completo affidamento sulle donne. È così feconda di astuzia inattese la loro natura. Ho tutto l'interesse a prendere le mie precauzioni. Senza por tempo in mezzo scavai una fossa in mezzo al cortile. Vi deposi, oltre al corpo della fanciulla, tutti gli oggetti sporchi di sangue come pure i suoi gioielli. Poi riempì il buco di terra e di nuovo collocai le lastre e il pavimento di marmo così come stavano prima. Infine, feci sparire le ultime tracce di sangue dalla camera. Indossai vesti nuovi e uscì portando con me in una cassetta tutto ciò che restava della mia fortuna. Una volta fuori, tornai subito padrone di me stesso. Chiusi a chiave la porta e apposi il mio sigillo alla serratura. Dopo, andai a trovare il proprietario della casa per versargli in anticipo l'affitto di un anno intero, in moneta sonante, e lo avvisai che partivo per raggiungere i miei zii in Egitto. Aggiunsi, non so quanto potrà durare la mia assenza. Presi a nolo una cavalcatura in una delle carovane che partivano dalla locanda del sultano, e mi misi in cammino. Dio decretò per me un viaggio tranquillo, arrivò al Cairo in eccellenti condizioni. La ritrovai ai miei zii. Avevano smaltito tutte le mercanzie, dandole in deposito a piccoli lotti a mercanti al minuto. Mi fecero festa, ma si stupirono nella mia improvvisa decisione di lasciare Damasco senza preavvisarli dei miei progetti per il futuro. Spiegai. Il fatto è che a un tratto ho avuto nostalgia di voi, dal momento che avevo vostre nuove solo di tanto in tanto. Mi guardai bene dall'avvertirle che mi ero portato dietro tutta la mia fortuna. Presi alloggio da loro e mi diedi a girare la città, visitando quanto fria di curioso e scialai il mio denaro in gozzoviglie quando i miei zii si misero a fare i preparativi per il ritorno io procurai di scomparire nonché di sfuggire alle loro ricerche nonostante il loro darsi da fare non riuscirono a mettere le mani su di me e trassero la conclusione che ero ripartito per Damasco aspettai che avessero lasciato il Cairo definitivamente per abbandonare il mio nascondiglio e correre di nuovo alla cavallina allora cominciò per me un periodo di prodigalità che non ebbe termine se non tre anni più tardi quando ebbi dato fondo ai miei ultimi spiccioli. Avevo speso tutto, preoccupandomi tuttavia di spedire regolarmente a Damasco l'affitto della casa che avevo affittata. Non rimanendomi più che il denaro per il ritorno, mi rimisi in cammino e Dio decretò di nuovo per me un viaggio senza difficoltà. Non appena fui a Damasco mi recai alla mia dimora. Il proprietario, un gioielliere, fu molto contento di vedermi arrivare. Ruppi il sigillo della serratura, aprì la porta ed entrai nei locali. Subito, ripulendolo da cima a fondo, rimisi appunto l'appartamento. Quale non fu la mia sorpresa quando scoprì sotto il letto dove avevo dormito con la compagna assassinata una collana d'oro impreziosita da dieci splendide perle. La riconobbi al primo sguardo. Era quella che aveva ornato il collo dell'infelice. La presi e la nascosi con cura. Poi piansi per un'ora. Alla fine mi feci un dovere di riordinare la sala e di rimettere i mobili nella disposizione che avevano al tempo del mio primo soggiorno mi riposai due o tre giorni e dopo mi recai al bagno pubblico e feci in modo di distrarmi dal mio dolore ero rimasto ormai senza il becco di un quattrino quando Satana mi tese una trappola dove il decreto divino secondo le leggi che reggono la nostra sorte aveva stabilito che io dovessi cadere presi la collana d'oro e di perle la avvolsi in un fazzoletto e andai in città la affidai a un mediatore chiedendogli di farla vedere a eventuali acquirenti. appena ebbe dato un'occhiata al gioiello e egli mi baciò le mani esclamando «Per Dio, che pezzo stupendo!» Comincia la giornata con un ottimo affare. E una mattina benedetta dalla fortuna. Mi portò da un primo gioielliere che risultò essere proprio il mio padrone di casa. Questo mi invitò ad accomodarmi accanto a lui sulla panca dove ero seduto e ad aspettare con lui che il mercato si animasse un poco. Quanto al sensale, furtivamente ne approfittò per andare a mia insaputa a vedere se Tizi e Caio erano interessati. La gente del mestiere, dopo un attento esame del pezzo, fu unanime nel dichiararlo di grande pregio e nel valutarlo duemila monete d'oro. Il sensale tornò e, fingendo di far riferimento al parere del suo commissionario, sostenne con me che la valutavano soltanto cinquanta monete d'oro e mille monete d'argento. Padrone, spiegò: Non è oro come avevamo creduto, ma una semplice imitazione. Sei d'accordo ugualmente a venderla per quel prezzo? Sì, risposi. Sapevo che era rame in realtà. Da questa osservazione il mediatore ricavò la certezza che il gioiello non era mio e che c'era sotto qualche faccenda poco chiara. Con la collana in mano andò a trovare il sindaco dei mercanti, al quale raccontò come fossi caduto nel tranello che mi avevano atteso. Aggiunse che credeva di sapere chi fosse il vero proprietario del gioiello. Il sindaco allora si presentò dal giudice, sostenendo che la collana era sua che era stata rubata in casa sua e che avevano appena scoperto il colpevole, un individuo seduto alla porta di una bottega del mercato, molto bene in arnese con l'area del figlio di mercante. L'assoluta tranquillità in cui allora mi trovavo non lasciava presagire affatto la sventura che s'abbatté su di me, sventura che aveva preso le sembianze di una masnada di carnefici che mi agguantarono e mi trascinarono davanti al giudice. Costui mi fece la stessa domanda del sensale. Io diedi la stessa risposta. Egli si mise a ridere e concluse che la collana l'avevo rubata. Ancora non avevo avuto il tempo di rendermi conto del mio terribile sbaglio che già mi avevano spogliato delle vesti. Sul mio corpo si abbatterono fitte le nerbate. Il dolore mi bruciava come un ferro incandescente applicato a una piaga. Il trattamento mi spinse a una seconda menzogna. Confessai che effettivamente avevo rubato la collana, dichiarazione che venne resa in presenza di testimoni. Dopodiché il carnefice mi tagliò la mano e la mise a friggere davanti a me in una padella. Caddi privo di sensi e rimasi svenuto per circa sei ore. Ebbi diritto a una bevanda corroborante, poi il mio padrone di casa mi fece trasportare da lui e si mise d'impegno a farmi la paternale in questi termini. Figliolo, mi disse, un giovanotto di così bell'aspetto cos'è che ti spingerà a compiere simili ruberie? Hai denaro e commercio, che a rubare ciò che appartiene agli altri. Qui, ormai, tutti ti volteranno le spalle, non ti rimane che sloggiare, cerca un tetto che non sia la casa presa in affitto da me. Qui avrei un bel da fare, ti guarderanno sempre con sospetto perciò ti conviene cambiare paese visto che hai ancora la possibilità di andartene in tutta tranquillità. Quel modo di parlare mi umiliò profondamente. Replicai. Padrone, ti chiedo una proroga di tre giorni, il tempo di trovarmi un altro alloggio. Me la concesse, mi lasciò preoccupato, triste, inquieto più che mai. Dicevo fra me, se faccio ritorno al mio paese come potrò avere il coraggio di presentarmi alla mia famiglia con questo marchio di infamia, la mano destra amputata? Come posso sperare che credano alla mia innocenza?» Questo pensiero mi fece versare pianti copiosi e mi precipitò nell'abisso della disperazione. In tale angoscia passai due giorni, in capo ai quali vidi di colpo apparire in fondo alla strada il mio padrone di casa, accompagnato dai carnefici e da un gruppo di cinque persone che facevano cerchio intorno al sindaco dei mercanti, lo stesso che si era preteso la vittima del furto della collana. Si fermarono tutti alla mia porta. Che volete ancora da me? gridai, aprendo. Senza darmi il tempo di prender fiato, si buttarono su di me. E subito mi ritrovai con le braccia legate dietro la schiena, una gogna di ferro attorno al collo e stretto da una grossa catena. Fui trascinato via con questa spiegazione. Il gioiello che si trovai in mano tua appartiene al visir che governa la città di Damasco. Lo aveva indossato Sofìa il giorno che è scomparsa definitivamente dal palazzo, tre anni or sono. A tale parole il mio cuore cessò di battere, come sommerso dai frutti del terrore. Tuttavia mi ripresi, mi coprì il volto con un velo e proseguì coraggiosamente dietro i miei carnefici, nonostante l'umiliazione della mano tagliata e delle catene che mi legavano a loro. Mi dicevo, è duopo che racconti al governatore della città la mia vicenda, ma così com'è andata realmente? Che mi perdoni e mi metta a morte come preferisce, ma almeno avrò avuto la soddisfazione di aver detto la verità». Al nostro arrivo a palazzo fu introdotto nella sala dell'udienza e condotto davanti al governatore. Egli mi diede un'occhiata e ordinò di slegarmi, poi, indicandomi la mano, domandò al sindaco dei mercanti: È questo il giovane che si è presentato al mercato per vendere la collana che mi appartiene? È lui, risposero, risposero unanimi gli astanti: Prima di tutto, una cosa è certa: questo giovane non ha rubato il gioiello nella bottega del sindaco, e avete aggiunto ingiustamente con lui, condannandolo a subire per tale delitto la pena prevista dalla legge. Io provo rincrescimento per la sua sventura. A tale parole il mio cuore riprese coraggio. Mi rivolsi al governatore nei termini seguenti. «Per Dio, signore, io non l'ho rubata questa collana. Sono stati loro a combinare insieme questo inghippo per recarmi danno. Questo mercante ha sostenuto che la collana era sua e che l'avevo rubata nella sua bottega. Si era presentata davanti al giudice e lo ha convinto della mia colpevolezza. Mi hanno battuto con le verghe in modo così crudele che ho mentito, sopraffatto dal dolore cosciente che i colpi mi provocavano.» «Adesso non devi temere nulla», rispose il governatore. Io si renderò giustizia. E mise il suo verdetto che condannava il mercante che mi aveva preso la collana. Verserei a questo giovane la somma corrispondente al danno che gli hai causato, facendogli perdere la mano. E qualora non lo facessi, rischi di essere passato per le verghe senza pietà. Chiamò gli ufficiali di polizia, i quali afferrarono il colpevole e lo trascinarono via dalla sala. Poi rapidamente uscirono tutti, così che mi trovai da solo di fronte al governatore. Figliolo, mi allora, parla e non nascondere niente. Raccontami come è giunta in mano tua quella collana e per quale motivo hai deciso di venderla. Non mentire, attieniti al vero con le tue parole, solo il vero ti salverà. Per Dio, esclamai, quella collana è la causa della sventura in cui adesso mi trovo, Sentrai tutto subito da me. Gli feci un resoconto succinto della mia avventura con la prima compagna e gli narrai come fosse stata lei a condurre da me la fanciulla proprietaria della collana, e come poi la gelosia avesse compiuta la sua opera funesta. Il delitto notturno è la scomparsa di una donna di cui mai avrei saputo la provenienza. Sciorinai il mio racconto con la massima fiducia, sicuro com'ero della benevola protezione del giudice. Alla fine, costui scuodeva spietosamente il capo. I suoi occhi grondavano lacrime, le sue mani si torcevano dalla disperazione. Ahimè, gemeva. È Dio il padrone di tutti noi ed è a Lui che faremo ritorno. Poi accostandosi a me mi disse: Figliolo, la chiave di questo caso tu non ce l'hai. E sarò io a dartela adesso. Devi sapere, continuò, che la tua prima visitatrice era la mia figlia maggiore. L'aveva allevata lontana da ogni influenza nefasta, nell'isolamento più completo, fra le mura del mio palazzo. Aveva sposato un cugino del Cairo ed era andata a vivere con lui in quella città. Poi rimasta vedo, era tornata da me, ma mi resi conto che la giovane aveva preso abitudini dissolute. Ti ha fatto visite tre o quattro volte, credo, poi ti ha portato la mia figlia minore che lei stessa aveva iniziato le pratiche svergognate. Già sorelle di sangue sono diventate anche sorelle nel vizio, e si volevano così bene che una non poteva sopportare l'assenza dell'altra, neppure per un'ora. Quando la maggiore ebbe con te quel che ebbe, la confidò alla sorella più giovane, che sternò allora il desiderio di essere compagna durante i vostri convegni di piacere. Tu fosti indotta a dare il tuo consenso e così si ritrovarono tutte e due a casa tua. Infine la maggiore, tradendo la tua fiducia, sgozzò la più piccola e tornò al palazzo senza lasciar traperare il misfatto. Allo scuro di tutto com'ero, mi meravigliai molto di non veder comparire i miei due figli alla tavola. La minore non fu trovata da nessuna parte. Entrai nella camera della maggiore per domandarle se aveva notizie di quelle che cercavamo invano, Ma, scoprendo le lacrime, bruciante dal desiderio di rivederla, le feci altre domande. Padre mi rispose. Ho visto mia sorella uscire di casa all'improvviso, al momento della preghiera della sera. Portava una veste sontuosa sotto l'ampio velo di seta, aveva indosso tutti i suoi gioielli, in particolare la preziosa collana di perle. Attesi pazientemente il ritorno della mia figlia minore, evitando di parlare a chi che sia della sua scomparsa. Non volevo che l'onta del suo comportamento ricadesse su di me e la mia famiglia. L'attesa si protrasse per giorni e notti, inutilmente. Nel frattempo la maggiore, l'omicida, non cessava di piangere rifiutando di bere e di toccar cibo che dal giorno dell'evento funesto si abbandonava alla disperazione e deperiva a tal punto che la nostra vita altro non era ormai che desolazione e continuo tormento cercavamo con ogni mezzo di indurla a riprendersi ma la risposta era sempre la stessa cesserò di piangere la scomparsa di mia sorella solo quando berrò la coppa della morte la sua afflizione durò a lungo poi finì con l'uccidersi la sua morte rese doppio il fratello del mio dolore e non sono ancora riuscito a riavermi queste sono le conseguenze del dramma per noi, questo riserva il destino alla gente della nostra condizione, a te e a me. Ah, davvero si può dire che il mondo non è che illusione e inganno, e i figli di Adamo sembrano inconsistenti. Appena apparse, svaniscono per sempre. Il governatore non aveva ancora terminato, aveva qualcosa ancora da dirmi. Adesso che sai quanto è avvenuto in questa dimora, figliolo? Vorrei che tu non ti opponessi a niente di ciò che ho deciso al tuo riguardo. Tu hai subito una condanna inico e col taglio della mano ti è stato fatto un grande torto. Io desidero che il risarcimento tu abbia la mia casa e sposi mia figlia, la prediletta, che ho avuto da un'altra moglie. È più bella delle sue due sorelle e non somiglia loro affatto nel comportamento. Tutti i miei beni diventeranno tuoi. La dote che verserai per avere mia figlia un giorno ti sarà restituita. Gli arredi della vostra casa sarò io a fornirli. Inoltre fissirò per voi uno stipendio mensile e tu avrai in casa mia i privilegi di un figlio vero e proprio. Ora parla, che ne dici dei miei progetti? Mio signore, risposi, che ho fatto per meritare una simile ricompensa? La risposta è sì, accetto. Egli allora mi introdusse immediatamente nei suoi appartamenti, mandò a chiamare dei testimoni e redasse il mio contratto di matrimonio con la figlia. Poi, lei e io, ci unimmo per la prima volta. Il governatore mio suocero affrettò il versamento dell'indennità per la mano tagliata e incassò in bel risascimento. Al suo fianco trascorrevo giorni felici e godevo di considerazione. All'inizio di quell'anno mi raggiunse la notizia della morte di mio padre a Mossul, la mia città natale. La riferì al governatore che inviò al Cairo dei messaggeri per ottenere dal sultano delle lettere con l'ingiunzione che mi fosse consegnata l'eredità. Quando la ebbe, la spedì a Mossul con un atto di suo pugno, in modo che tutte le ricchezze cui avevo diritto mi vennero portate nel luogo della mia nuova residenza. Oggi sono l'uomo più appagato del mondo». Adesso sai, dottore, concluse, la ragione per cui avido di mostrare il braccio destro. E siccome ormai sei al corrente, potrei scusare il mio contegno con te quando sei venuto a visitarmi per la prima volta. Il dottore continuò a prendere della Cina. Meravigliato da quell'avventura, io rimasi a casa sua per un certo periodo, fino al giorno in cui si recò al bagno pubblico per la seconda volta. In seguito tornò con la sua sposa, la prediletta fra le tre figlie del governatore. Mi fece grandi donativi, mi diede una somma di denaro degna di essere menzionata, una provvista di vivere e mi congedò. Lo lasciai e presi la strada delle contrade orientali. Entrai a Baghdad e percorsi l'Iraq e Persiano fino a che giunsi nel vostro paese, dove fissai la mia dimora e vissi pienamente felice. Stanotte ho avuto col gobbo buffone l'avventura che sapete. E adesso, ore, sono qui al tuo cospetto. Non ti sembra più meravigliosa quella del gobbo, la storia che ti ho narrata? Il re della Cina, un po' pensieroso, finì col dire «Questa storia non è più strana né più meravigliosa di quella del buffone. È deciso, per Dio, devo farvi morire tutti e quattro. Vi siete messi d'accordo tutti quanti siete per uccidere il mio buffone e siete venuti qui insieme a raccontarmi delle storie che non valgono la sua. Comunque, ancora non mi avete fatto tutti il vostro racconto. Manca il tuo sarto, che sei per l'appunto l'origine di tutti i guai del gobbo. Forza, attacca il tuo racconto». E voglio che sia strano e meraviglioso, più strano e saporito di quanti ho appena inteso. Altrimenti vi farò morire tutti. Il sarto prese la parola e cominciò in questi termini. Con queste ultime parole concludiamo qui l'episodio di oggi. E niente, ci sentiamo alla prossima.